0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a minha vez, onde eu, William Ossen, entrevisto alunos do Viver de Jogo que abriram um negócio com jogos de tabuleiro. E hoje comigo aqui está o Thiago. E aí, Thiago, tudo certinho?
1: Boa noite, William. Tudo bem, graças a Deus e por aí tudo certo?
0: Tudo, tudo certo também por aqui. Tiago, primeiro eu quero agradecer né, a tua presença e a tua disponibilidade aqui, né? eu sei que está aí no meio da, né, de uma viagem, então tirar esse tempinho para compartilhar um pouco da tua experiência. E... Mas para a gente começar né, uh, se apresentando, o pessoal de casa também uh, já te conhecer um pouco, uh, conta para nós de que cidade que tu, né, que tu é, né, uh, qual o nome do teu negócio e também... Qual, o que, que tu faz hoje assim né de, de tua, né? o que, que tu negócio faz né então tipo assim né cidade o nome do negócio e o, e o que, que tu trabalha hoje
1: perfeito bom para me apresentar um pouco é, eu sou Thiago Schneider eu sou um pai de quatro filhos eu moro em Brasília e eu comecei a empresa tabuleiro em família e a gente está fazendo dois, três meses, alugando jogo de tabuleiro, estamos aprendendo muita coisa e tentando colocar a família também para trabalhar. Que massa, que massa. Uh,
0: e, e antes de abrir o. Uh, né, porque hoje a gente vai contar aqui um pouco também sobre como é que foi esse processo né, de abrir uma empresa em um mês, né? Que foi o que tu passou ali, né? Assim, do zero até a abertura da empresa em um mês uh, durante o desafio de, de 30 dias do, do viver de jogo. E eu queria saber o que, que tu fazia antes, né, o que, que tu faz hoje, né? Qual que é a tua profissão hoje, né?
1: Ok. Bom, em relação à minha profissão. Eu sou funcionário público, eu sou bancário, que trabalho com tecnologia. Eu sou um amante dos jogos de tabuleiro, que aprendi a, a jogar, deve ter uns, sei lá, uns sete, oito anos. Uma coleção de hoje, hoje mais de 60 jogos, que estavam lá parados na tá bastante porque jogador velho gosta de colecionar. <risos> Sei, sei bem
0: como é que é isso, né? Eu também comecei da, da mesma forma, né? Fui comprando o jogo, comprando o jogo, uma hora não cabia mais na minha casa, daí eu tive que né, alugar um espaço e começar a fazer dinheiro com aquilo, né? Mas, e, mas ainda falando então um pouco desse, desse teu início, né? Antes da, de começar o negócio, como é que foi que tu me, me conheceu, assim, né? De onde é que foi que tu, uh, tu me conheceu ou conheceu o viver de jogo?
1: Bom, como que eu conheci você? De repente, estou eu mexendo no meu Instagram e um cara vai e aparece para me falar que estava, sei lá, em algum país da Europa e que dava para ganhar dinheiro com jogo de tabuleiro. E aí eu parei, nah, não dá. E aí eu vi você, acho que uma segunda vez, saiu, cara, o que, que esse cara tem para me falar? E aí eu comecei a prestar atenção nos seus vídeos. E aí eu acho que teve, não sei se teve algum evento gratuito, eu acho que teve. E aí eu fui assistir lá no início e em nenhum momento você me falou que eu seria rico com isso. Então, foi a que me convenceu. Porque a gente está cansado desse negócio só do arrasta para cima, que eu sou um milionário esbanjando meus carros, que é complicado acreditar. E quando você colocou que poderia ganhar dinheiro com jogos de tabuleiro, usando a sua coleção, até pô, eu poder ouvir o que que esse cara tem tentando me falar. Eu não conhecia a tua loja, eu nunca tinha te visto e foi na cara da coragem para te ouvir mesmo. Não, e
0: é, eu... É, realmente, né? A gente sempre fala muito isso sobre a questão do... Principalmente com o aluguel de jogos, né? Ele é um jeito de ganhar renda extra, né? Então, não é um jeito de... Uh, né, viver de jogo, né, então o aluguel de jogos, ele é o primeiro passo dentro uhum. da, né, do jogo de longo prazo aí que a gente fala, e eu também sou muito realista, né, porque eu não vendo sonhos, né, porque uhum. é muito arriscado, assim, né, principalmente para as pessoas que estão, né, iludidas e tal, etc, né, agora, mas isso sim é possível depois que a tua marca tá bem construída, como a gente já falou em algumas entrevistas aqui, quando tu vai abrir o teu né o teu negócio físico né o teu bar o teu café né o, outros negócios ou até mesmo com aluguel de jogos também dá para é, tirar uma boa renda porque é, eu sempre coloco né viver de jogo é uma coisa muito uh, varia muito de pessoa para pessoa né porque uma pessoa pode viver de jogo né com sei lá um uma de dois mil reais outra precisa de dez mil reais né então como você tem uma família aí com quatro né então é, é realmente bem mais mais dinheiro que precisa aí mas eu, eu, eu. Uh, então por isso que uh, muda muito né de, de pessoa para pessoa mas uh, né, vendo eu lá então realmente né eu fiz esses esses anúncios lá na, uh, na, na Europa e, e, e o que participou também ali né do, do evento gratuito que é a semana do tabuleiro lucrativo e eu queria saber eu. se quando tu, tu viu o evento né viu que aquilo era uma oportunidade que dava realmente para fazer aquilo teve alguma coisa que te parou assim ou te impediu de entrar no, na comunidade do Viver de Jogo?
1: Hum, vai lá, pergunta de novo.
0: É, teve, teve alguma, assim, que ficou com uma pulga atrás da orelha, pensando assim, ah, isso aí não, não dá certo, tem que investir demais,
1: é muito caro.
0: Alguma dúvida, assim, que te parou de,
1: de entrar? Sim, eu tive uma questão, é que eu não seria um cliente do meu negócio. Então... E isso, para mim, foi é, é uma coisa que realmente foi o... Não, dá, eu não vou, porque eu não acredito que, para mim, daria certo. Aí, até que um dia, você chegou em algum dos, dos vídeos e tal, e falou, então, vocês não serão o público-alvo do teu negócio. E isso é claro, isso é certo, por quê? Por causa que... O, o teu público-alvo é um público mais novo. E não é o caso de vocês, provavelmente. E no dia que você falou isso, eu virei para minha esposa e falei, quer saber, esse cara me conhece, eu vou, vou pagar o curso e vou fazer esse curso, vamos ver o que é que dá.
0: Não, é muito bom isso, estou até anotando aqui para não esquecer de falar isso de novo, né? Porque uhum. é, né? é um dos grandes erros que, que a galera... Quando vai abrir um novo negócio, né? E não digo só em jogos de tabuleiro, mas qualquer negócio que tu vai abrir, tu sempre acha que, sei lá, os teus amigos vão ser os primeiros clientes, né? O teu grupo de jogadores e tal. E quando eles não compram de ti, né? Logo que tu abre, tu acaba ficando um pouco frustrado, né? Pensando assim, pô, mas eu pensei que eles iam comprar de mim e tal. E Sim. eu sempre deixo isso muito claro, né? Os teus melhores clientes vão ser aquelas pessoas que tu ainda não conhece, né? Aquelas... Porque. Amigo, familiar e tal, eles vão ser bons clientes para pedirem desconto, né? Tipo assim, pô, dá uma regra aí, né? Quebra uma regra ali, né? Então agora, os bons clientes são aqueles que uh, tu vai conhecer ao longo do, desse caminho, né? Mas okay. é isso, né? E a gente mesmo, muitas vezes, não é o público-alvo, porque a gente é, né? Quem tem uma coleção de 60 jogos, né? Como era o teu caso, não precisa alugar né, uh, uh -huh. jogos de porque já tem jogo suficiente, é né? mais do que o suficiente, eu diria, né? Em casa. Uh -huh. Muito, muito legal, muito legal saber disso. E, então, uh, e depois, assim, uh, daí tu entrou no curso, né? Então, começou a fazer parte da, da comunidade. Uh, e, assim, o que que, o que, que tu, assim, tu fez algumas aulas antes do desafio? Ou tu esperou para uh, começar no, a colocar em prática as coisas dentro do, do desafio de 30 dias?
1: É, como que eu comecei mesmo no desafio dos 30 dias? Uhum. Eu já fiz alguns cursos pela internet, e normalmente o tempo, a trajetória do meu carro, do meu trabalho até a minha casa, é o tempo que eu gasto ouvindo o que as pessoas estão me ensinando, e comecei a fazer as aulas, sei lá, fiz acho que um uns 60% do curso, e você começou a falar do, do do desafio, e que era uma vez por ano, e eu estava com uma cirurgia marcada que daria bem no meio do caminho e fiquei não será que eu faço agora eu acho que é demais no fim de tudo a primeira é com uma semana de curso de desafio eu fui e fiz a cirurgia e mesmo assim eu consegui conciliar a vida né é... só que qual que foi o principal motivo de eu ter ido para esse desafio é porque os cursos eles te dão muita informação mas você não tem uma pressão. Então, uma coisa é eu precisar, eu não preciso desse negócio. Mas eu quero. Mas só que conciliar o querer com o necessitar, acaba que eu vai rolando. Então, eu vi que era uma oportunidade de eu ter uma pressão e, honestamente, poder ter uma, um auxílio mais direto. Eu não sabia quantas pessoas iam participar desse desafio, mas você falou: olha, gente, eu vou acompanhar vocês ao longo dos 30 dias. Putz, o um cara gravou uns vídeos, eu posso conhecer ele offline. Mas, de repente, ele vai me dar algumas dicas que vão ser muito boas para mim, mais personalizadas para os meus problemas. E foi exatamente o que aconteceu. Sim.
0: Não é, realmente, quando eu criei o desafio do, dos 30 dias, né? Então, para quem ainda não, não tá habituado com isso, uh, algumas vezes no ano a gente faz um evento entre os alunos em que toda semana eles, eles têm 30 dias para tirar o negócio deles do zero até a primeira venda, né? Ou, se eles já têm um negócio, melhorar as vendas deles e os processos dele. E todo dia existe uma atividade que eu vou postando lá no grupo de alunos e também vou mandando áudios todo dia. Para ajudar a galera, né? Então, e para motivar, e a gente tem encontros semanais, então, para ver se tá todo mundo, né, uh, alinhado, né, no mesmo passo, porque quem não tiver cumprindo as tarefas da semana é eliminado, né? É tipo um, um Big Brother ali do, do né, desafio dos 30 dias. E, e, dessas, e desse desafio saem grandes marcas, né, grandes cases aí do, do viver de jogo, porque eu vi que precisava. Uh, porque o problema do empreendedor é esse, né? O, o empreendedor ele não tem chefe. Então, se tu deixar, ele vai deixar ele parado, né? Não vai tá, uh, estar se, se envolvendo. E dentro do desafio, eu tô ali cobrando e também guiando as pessoas para que elas coloquem em prática o curso. Porque eu ficava me perguntando, né? Pô, por que, que o pessoal assiste o curso e não abre negócio, né? E eu precisava, como meu objetivo é relembrar que todos jogam, é abrir mais negócios aí de jogos de tabuleiro no Brasil, eu precisava... De dar uma movimentada na, na galera, e, e, e esse desafio foi a, a solução perfeita, eu acho que, que para isso, né? E, e eu queria uh, até confirmar contigo, né? Uh, como é que foi uh, essas assim, como é que foi esse o, o início do, do desafio ali, se tu realmente conseguiu né, abrir a tua a tua marca, né? Se tu começou mesmo do zero, né? Se tu se já tinha alguma coisa preparada antes, uh, qual qual que é o nome da, da, da marca ali, de novo, que, né, que tu abriu nesses 30 dias? E também se tu conseguiu fazer a tua primeira venda dentro desse, desse período.
1: Perfeito, vamos lá. Como que foram os meus... Deu início os meus primeiros 30 dias. É, eu sou formado em administração, tenho uns 15 anos. Eu nunca mexi com nenhuma empresa na minha vida. Eu sou funcionário público concursado há um tempão e não... Sempre quis, mas nunca fiz absolutamente nada. Eu não sabia o que era um MEI. Eu não sabia que era possível abrir um CNPJ tão rápido. Eu sempre ouvia as histórias de pessoas que tiveram problemas com o CNPJ. Mas não sabia. Eu sou um jogador de board game, um viciado de muito tempo atrás que gostava desse assunto é, na primeira semana eu acho que você faz o maior desafio de todos que é abrir o CNPJ ali no momento que você abre o CNPJ dá um caraca agora eu sou um empresário será que é isso mesmo será que agora eu estou levando um negócio a sério e dá dá um nervoso na verdade honestamente que você fica meio assustado com aquilo é, a gente teve uma dificuldade inicial que foi a questão da logomarca dos ícones e tudo mais aí a gente conversou bastante e aí a, você tinha até sugerido de ter um nome mais curto mas a gente não conseguiu pensar no que, uh, que isso, tanto os nossos, nossos objetivos como família por isso que é tabuleiro em família né? e a minha esposa ela é designer e ela fez o logo, e vocês, inclusive, no grupo, você e os colegas que estavam juntos foram opinando, não, isso aqui, essa cor, isso e tal, e, e foi bem legal. É, com exatos 30 dias eu fechei meu primeiro aluguel. Eu já estava chateado, porque eu acho que eu era o único do grupo que não tinha conseguido, mas com exatos 30 dias eu consegui para uma pessoa que eu não conhecia, e sei lá, foram os quatro jogos de vez e deu certo, deu certo, foi, foi bem legal.
0: Não, Zé, isso foi muito legal, a gente vai aprofundar um pouco mais depois nessa, nessa parte, né, mas eu fiquei uh, bem feliz, assim, porque eu sabia que as pessoas que chegaram até a última semana, elas estavam seguindo o processo, né, porque eu acho que é, que é muito sobre isso, é tu é acreditar na, naquilo dali, né, e seguir o passo a passo, né, e como eu te disse até, quando chegou no, no final, eu tava assim, já preocupado, assim, ah, o Thiago não vai conseguir fazer venda, cara, em 30 dias, como assim, né? Uh, isso aqui que eu, que eu né, testei já tantas e tantas vezes, já funcionou com tantas pessoas, não vai funcionar para ele como assim? E daí, né, felizmente na, na última semana ali no, nos 45 do segundo tempo, né, saiu ali a primeira venda e eu disse, ah, não, agora, agora vai, né? Então, mas, mas muito legal. Mas antes da gente chegar nesse, nesse processo final ali do desafio, vamos falar um pouco lá do logo, né? Porque eu acho que isso daí foi um negócio bem bacana de trazer até para quem tá criando seu logo, né? Uh, primeiro que tu teve que mudar, né, tirar uma letra do, do nome, né, que tinha acontecido e também dessas alterações. Então, já que tu passou um pouco por isso, isso, eu queria que tu trouxesse um pouco a tua experiência aí criando uma marca, né? Até para dar algumas dicas para quem tá pensando uh, em, em criar uma, uma marca nova, né?
1: Beleza, vamos lá, vamos dar dicas sobre logo, O que que eu apanhei? E primeira dica é, escreve o nome no teu site, então, tipo assim, em família. Eu tinha colocado tabuleiros em família. Então, quando eu li aqui, tudo deu tabuleiro sem família. Eu, putz, mudou totalmente, mudou a ideia de tudo. E, e a gente já tinha feito, até o nome da empresa no, no nome Fantasia ficou com um apóstrofe é S. E aí, mudamos logo, a gente teve que mudar algumas cores. E a gente foi criando a nossa identidade visual. É... Eu sei que tem algumas ferramentas automáticas que vão te ajudar, te talvez dar umas dicas, mas o ideal é você ter um design para fazer um processo personalizado mesmo. Eu sei que você pode pagar de 200 a 5 mil, sabe Deus o valor. Eu tive um colega que me falou, olha, em uma um custo médio. De um bom designer que vai te apresentar toda a teu identidade visual, com as cores e tudo mais, vai ficar uns dois mil, eu não. <risos> Obrigado, nesse começo é muito caro para mim, mas só que aí, com a minha esposa, a gente foi. O Canva, cara, o Canva, putz, aquilo ali é uma ferramenta muito bacana, que você pega muita ideia. E pegando algumas ideias na internet, a gente fez uns oito logos, até que a gente chegou no que a gente gostou mais. E ficou bem mais simples uh, por todas as coisas. Isso
0: mesmo. Não, é, esse, esse processo do logo, ele realmente é um processo bem trabalhoso mesmo, né? Uh, para deixar um logo simples. Mas uma coisa que eu digo, principalmente para quem quer começar rápido, né? Uh, é de... Fazer o logo, porque o primeiro logo da Coca-Cola, né, foi, foi isso, né, foi escrito à mão ali e tal, e depois ele foi mudando. Então, e, e todas as empresas, elas o logo que elas têm hoje não é o primeiro que elas tinham lá atrás, quando elas foram fundadas, né, porque a, o logo ele vai mudando, o nome da empresa ele pode ir mudando também, né, a Lends, né, começou como Lends Luderia, depois passou para Lends Club, né, Tabuleiria, depois para Lends Club apenas e tal. Então a gente está sempre fazendo essas mudanças e essas pequenas alterações conforme né, o mundo vai evoluindo também, né? Porque muitas vezes a gente usa uma fonte que agora está desatualizada ou coisa assim, né? Não é tão moderna assim. Então, tu vai fazendo uh, essas alterações. Mas, para começar, né, uh, um logo ali que é simples, né? Que uh, tem, não tem milhões de cores, né? Para poder ter uma fácil aplicação, já serve, né? Mas, mas muito boa, essa essa dica aí de, de pegar e colocar o, né, o domínio ali para ver como é que vai ficar o, o arroba no Instagram, nas redes sociais ou no, no site, para ver se fica fácil de fácil leitura, né? Então, é uhum. muito bacana. E, e eu queria te perguntar, assim, uh, né, daí, então, tu criou o logo lá na correria para começar a fazer o desafio de 30 dias e tal, daí tu começou o desafio, e eu queria saber, assim, quais foram as tuas maiores dificuldades Uh, durante esse, esse período, né? durante esses, esses 30 dias?
1: Bom, minhas maiores dificuldades ao longo desses 30 dias, uh, primeiro foi não saber exatamente, por mais que tivesse aquela lista dos uh, 100 jogos mais alugados, 50 jogos mais alugados, não saber exatamente quais eu queria ou queria investir. É, o contato com as, com as empresas, uh, como lojista, foi até que simples, eu não achei complexo, tive problema com uma ou duas empresas que uh, foi responder o um e-mail, foi conversar, teve uma, a Galápagos me ligou, é, eu expliquei, acho que a é Devir também, eu expliquei como que seria, eu expliquei do desafio, e foi até interessante que a Galápagos, a consultora me ligou, nossa, acho que você é a terceira ou quarta pessoa que fala do William da da, da, da empresa, da Lundez, né? Ah, aí, é, mas é porque a gente está fazendo um desafio, e aí, ah, então beleza, é tranquilo. Só que aí, quando eu, eu, eu fiquei um pouco até chateado com, com os preços, não são tão bacanos os preços para os lojistas, é, para algumas empresas, para outras são maravilhosos, mas começar a conciliar qual que é a coleção de jogos que eu preciso? Eu preciso ter três dips iguais? Eu preciso ter uh, sei lá, o Side que é um jogo que é mais caro? Qual que é o padrão que precisa ser? Aí, é, realmente foi uma dificuldade que em algum momento você falou, cara, foca nos, em jogos diferentes. Em algum momento você talvez veja que vai precisar de adquirir mais jogos novos. É, os sleeves caros, sleeve, os foi super trabalhoso de saber quais livros que eu precisava para todos os jogos, sendo que tinha jogos que eu não tinha ainda. E eu fiz a maior compra da minha vida de livros, eu não sabia que eu podia gastar tanto em plástico. Acho que deu uns 600 reais só em uns plásticos livres lá, mas aí eu ainda tô com uma caixa que sobrou. Aproveitei alguns amigos também do hobby, Gente, eu preciso fazer uma encomenda, alguém já quer já, já consegui também uh, passar para frente alguns depois, os posts os posts do Instagram eles assustam um pouco porque a, a gente quer fazer tudo perfeito em algum momento você começou a falar, gente, não faz não, não perde tanto tempo tentando o perfeito faz, só pega e faz e coloca lá no teu Instagram e aí, até eu cheguei para a esposa e falei: me entrega, me ajuda aqui, vamos fazer o que dá. E a partir do segundo, terceiro, quatro, acho que lá para o quarto post foi fluindo naturalmente. E uh, os destaques, algumas coisas do Instagram foi um pouco mais chato. Um outro desafio, esse para mim eu acho que é o maior de todos, mas não em relação a aluguel de jogos, mas a marketing digital é a questão dos anúncios os anúncios, eles não são muito difíceis eu peguei a tua aula coloquei lá no, 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 no monitor e fui copiando e colando cara, tá, abre o Facebook Business abre isso aqui, abre aquilo tal. Tá? antes da gente ter uma nossa aula no, no desafio eu já tinha feito tudo isso eu estou avançado nisso, acho que eu já entendi, até que eu descobri que aquilo ali é uma complexidade de outro mundo, tem muita gente hoje rica na internet porque entendeu os segredos desse, desse marketing digital, isso é uma coisa que realmente me assustou e para mim foi mais difícil e até hoje continua sendo mais difícil.
0: É, essa parte, existem várias áreas da, da empresa, né? E, e, e principalmente para quem está começando um novo negócio, como é o caso uh, de vocês ali que participaram do desafio, né? Como disse ali na Galápagos, ah, já foi o terceiro já e tal. A gente faz esse mutirão mesmo aí para abrir várias empresas, né? Eu acho que foram mais de 10 marcas uh, que, que estavam participando dessa, nessa edição e que começaram o seu, o seu negócio ali. E... Só que como são muitas áreas diferentes, tu tá trabalhando lá montando seu primeiro fluxo de caixa, que é financeiro, tá trabalhando com anúncios online, que é marketing, tá trabalhando com eslivar jogos, que é a parte mais operacional dos jogos, né? Então, cadastrando no sistema, né, contatando fornecedor, como são tantas áreas diferentes, é comum que a gente fique um pouco perdido, assim. Só que depois a gente vai internalizando isso, né? Que nem dirigir um carro, né? Então, no começo, tá pensando, ah, eu tenho que trocar a marcha, tem tenho que pisar no pedal né? e soltar a embreagem, não sei o quê e tal. E daí, depois, daí vira um processo natural, né? Então, é, dá um baque, né? assim, no início, mas depois vai. Mas essa questão do que tu comentou do perfeccionismo, né? é algo que pega muito, e com também muitos alunos, não só contigo, né? Que, que eu me lembro que a gente conversou um pouco sobre isso, mas com a maioria dos, dos alunos do Viver de Jogo ou das pessoas que estão pensando em empreender, né? Que ela fica parado muito tempo postergando algo que vai ser muito bom. Né, uh, para toda a comunidade boardgamer ali da, da região, mas a pessoa fica assim: ah, não, mas não tá bem, não tá bom ainda, sabe? Tipo, e, e nessa edição eu ainda diminuí, né? A gente só precisava fazer nove posts em dois dias, né? <risos> então, tipo assim, era bastante post em muito pouco tempo. Só que eu já dei toda a, est a estrutura, né? Já dei todo o caminho da, da, das pedras ali, mas assim. Para fazer isso, para a gente ter uma produção tão grande em tão pouco tempo, a gente tem que produzir, né? Aquela coisa do feito é melhor do que perfeito, né? Porque a gente fica ali querendo aperfeiçoar. Não, dá para melhorar, melhorar, melhorar. de passa o dia todo fazendo aquilo ali. E quando posta, ainda acha que não tá, não tá bom. Só que quando a gente está abrindo uma empresa, a gente está no mercado, a gente tem que... Eu sempre digo assim, cara, o teu próximo post ou o teu próximo lançamento, teu próximo produto, teu, teu próximo evento, ele vai ser muito melhor do que esse atual. Né? E, e o futuro vai ser melhor ainda, porque a gente tem que se desenvolver um produto né, dentro do mercado. A gente tem que jogar, ver se o, como é que o público vai receber, qual o feedback ele nos dá, e daí depois vai. E muitas vezes não vai ser com, com a perfeição, mas com a prática. Né? Porque uh, eu até sempre trago um exemplo, que é da... Uh, numa uma, uma natação, numa né? competição de natação, né? Se tu pegar uma pessoa que estudou 10 anos natação, mas nunca entrou na piscina e colocar para nadar com um cara que nada 10 anos todo dia, sem técnica nenhuma, né? sem ter estudado isso, uh, quem tu acha que vai ganhar, né? Provavelmente é aquele cara que tá 10 anos dentro da piscina, né? Então, é, quando a gente vai entender, é muito sobre isso, né? A gente não pode ficar estudando 8 horas por dia e praticando uma. A gente tem que praticar oito horas e estudar uma, né? Então, a gente tem que estar né, tá ali sempre uh, né, se banhando né, em novos conhecimentos, mas a gente tem que ir para cima, né? E eu, eu lembro que volta e meia, né, ali nessas, nessas consultorias, pô, e aí, como é que está, Tiago? Né, eu te dava esse puxão de orelho né, com, com essa parte do, do perfeccionismo, né? E, e como é que foi para ti vencer isso, né? Ou, ou passar por cima disso, assim?
1: Cara, como foi passar por teu perfeccionismo e dar uma vencida? Eu, pra vocês terem noção, no final do, do curso, até foi do, do desafio, eu falei que eu ia precisar procurar um psicólogo. <risos> Porque, cara, é muita coisa, é muito legal. E aí você vê, eu cego as coisas, eu enrolo as coisas, eu, pra mim nunca nada tá bom o suficiente e é até uma forma de eu mascarar que eu estou enrolando, né, e aí eu comecei a, vamos entregando, vamos entregando, vamos ver de qual é, e esse negócio de ir fazendo e fazendo realmente ajudou bastante, a gente já mudou várias cores e já, a minha esposa fez um vídeo essa semana que eu, sei lá, já deve ter sido umas 15, 20 vezes, gente, esse vídeo ela nunca faria isso aí, eu nunca faria, eu cheguei um momento que eu mesmo comecei a fazer todos os posts, porque ela travou no processo de ficar no, no, dentro do perfeccionismo, mas hoje, cara, flui, simplesmente tá mais fácil e a gente entendeu que não precisa ser perfeito, tudo bem, tudo bem a gente errar às vezes, tudo bem, às vezes o outro talvez tenha um erro de português, acontece, mas a gente corrige depois, tudo bem, o meu anúncio não ter ficado perfeito. Eu faço outro anúncio. Eu vou perder tão pouco tempo. Uh, no primeiro segundo, não, mas mais para frente, eu vou perder tão pouco tempo para arrumar. Que tudo bem errar. Faz parte do processo.
0: Carambá, é, essa é uma, uma boa dica, né? Tu perde menos tempo arrumando do que né <risos> colocando em prática, né? Então, ah, muito boa, muito boa. Mas. E daí, depois, a gente chegou né, perto do final do, uh, do desafio lá, e, e tu ainda não tinha feito vendas, né? Então, eu me lembro que todos os, os, alu os outros alunos, né? Que até uh, vão estar tá sendo entrevistados durante a semana, conseguiram fazer a sua primeira venda antes do, dos 30 dias, né? Antes do final do mês. Uh, e daí, tu estava lá. E como é que foi uh, essa sensação, né? de né, sentimentos que teve ali perto do final, como é que tu conseguiu superar isso? Né, o que que aconteceu que, que que te destravou ali, né? E saiu essa essa primeira venda e também como é que foi o sentimento depois da de ter aberto o teu negócio, né? E de ter feito essa essa primeira venda.
1: Bom, vamos lá. Como que foi o processo do primeiro aluguel e o, o, o sofrimento, né, ao longo do caminho? É... Alguns desafios que o William passou para a gente envolviam fazer alguns anúncios e colocar no pago já no Facebook Business e esses anúncios para começar a atrair emprego é, engajamento, para tentar atrair pessoas para conhecer a tua marca. E aí, daqui a pouco, a gente faz um anúncio, opa, já mais focado no aluguel, vamos tentar ir direto nas pessoas que querem, a gente foi orientado como construir isso e tudo mais. E eu fiz um anúncio que deu muito certo, e os números ficaram lindos, é, tipo, putz, realmente as pessoas estão assistindo o vídeo, as pessoas estão vindo, estão clicando no link para ir no meu na minha landing page, e ninguém me mandou mensagem, e aí eu não entendi, e aí até que eu cheguei o pessoal, uma pessoa me mandou um whatsapp, nossa, gente, isso não está acontecendo comigo, mas meus números estão lindos. Chegou um momento até onde o William falou Tiago, agora conversar só nós dois aqui. Vamos ver anúncio por anúncio. Vamos ver se você fez tudo certinho ali no, no, no Facebook Business. E olhando os anúncios, a gente tomou uma conclusão junto. Que eu fiz o um anúncio perfeito para as pessoas erradas. Então eu comecei a atrair. Eu, eu falei de uma questão de eu ter perdido dinheiro com o jogo de tabuleiro porque ele estraga e ele mofava. E aí, eu peguei o um anúncio, tava até meu filho nesse anúncio, eu peguei um Dixit e tá aqui no lixo. E falei: olha, eu, eu cansei de perder dinheiro. Eu, não, eu perdi mais de 500 reais com esse Dixit. E aí começou a um bando de gente me fazendo umas perguntas, assim, as poucas as poucas perguntas que eu recebi foi sobre os jogos que eu tinha. E os jogos que eu tinha eram jogos para iniciantes e não para jogador velho. E jogador velho que tem problema com jogador velho que tem problema de jogo estragar na estante. E aí, nesse momento, cara, deu muito, até o William falou assim, putz, o teu número tá perfeito, o teu custo tá ótimo, tá tudo certo. Então, vamos foi o seguinte, faz três anúncios, não sei se foi três ou quatro, mas focando numa situação uh, mais focada em primeiro jogador. Ah, em vez de em, iniciante no hobby, né? Ah, fala do dinheiro que ele poderia ter investido em, em alguém, quantos jogos ele podia ter conhecido. Vamos tentar mudar a tua abordagem. E quando eu mudei a abordagem, começaram a vir iniciantes. É, mudamos também um pouco o público lá, o padrão que, tinha, que a gente tinha estabelecido. E começou a vir os primeiros WhatsApps, e uma pessoa perguntava uma coisa, uma, outra pessoa perguntava outra, até que uma, a nossa primeira cliente, acho que era a Fernanda é o nome dela, você entrega em tal lugar, e eu sou de Brasília, Brasília é tudo extremamente distante, tipo, eu moro a 30 quilômetros do meu trabalho, e isso não é absurdamente distante. Então, quando a Fernanda veio me perguntar, ela morava a 50 quilômetros da minha casa, no outro posto da cidade. E aí eu falei, olha, eu não entrego nessa região, mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar um jeito, nem que seja eu mesmo, que eu não contrate um outro mas eu vou te entregar, e aí eu levei os jogos para ela, então, atravessei a cidade, foi ali, eu vou vencer, eu quero vencer, e vou fazer meu primeiro aluguel, e aí depois deu certo, ela falou que uh, aprendeu os jogos, que ela não conhecia aqueles jogos, e teve Covid no meio, e aí ela falou depois que vai alugar de novo, mas gostou muito da ideia toda e eu consegui até depois que uma pessoa buscasse para mim, daí paguei uh, pelo transporte. Então foi ótimo, um colega meu de trabalho. Então, assim, uh, sabendo focar o público, começa aos poucos aí. Isso é o maior desafio, mas que no dia que eu vi lá no acervo de Jogos, primeiro pedido feito, eu, caramba, deu certo. O dinheiro entrou na conta, pô, não é que, que eu ganhei meu primeiro real aqui nesse time, foi bem
0: legal. Não, esse é isso, é muito massa, muito massa mesmo. Porque é realmente isso foi uma coisa que a gente ident tinha identificado lá, né? Então que eu, tipo assim, mas não, tem que parar para olhar aqui o que, que tá acontecendo aqui nesse caso, né? Porque tu tava fazendo realmente, né? Tipo, a tua página tava muito boa, teus anúncios, tava tudo certinho, tava seguindo lá arrisca, mas foi aquilo ali que, que a gente identificou assim, ah não, vamos vamos pegar esse, eu, eu até me lembro que eu fiquei até assim, ah, será que isso aqui vai dar certo mesmo, né, se a gente vai pegar o melhor anúncio e excluir ele, né, então uhum. vai ser uma coisa bem arriscada, mas no fim a gente, né, viu que deu certo ali. E, e hoje, assim, como é que tu um, que tu se sente depois de ter conseguido uh, abrir o teu, teu negócio com, com jogos de tabuleiro, assim, né? Como é que, como é que tem sido esse, esse
1: período, assim, pós a, a primeira venda, assim? Como está sendo esse período pós-evento, pós-desafio? A vontade é de pegar e falar com o William todos os dias, tá? que é, eu fiz errado aqui ou vamos lá mas vamos andar com as nossas próximas pernas e a gente tem um grupo então volte e-mail pega e joga alguma coisa lá no grupo do pessoal que fez os desafio que, inclusive isso é uma coisa absurdamente enriquecedora Foi legal até que o um momento lá do curso cada um começou a se mandar todos os links do Instagram e a gente vai trocando comentários nas páginas do Instagram dos outros eu copiei descaradamente alguns posts outras outras pessoas que eu achei incríveis, eu cara, eu preciso fazer isso aqui também, isso aqui ficou muito legal, vamos olha a ideia dessa pessoa. Então, assim, foi uma parceria bacana que a gente teve entre os outros, as outras pessoas. É, eu queria poder falar que eu já estou andando de Ferrari, né, com os jogo de tabuleiro, mas infelizmente ainda ela está tá com um tempo de espera muito grande na concessionária, né? É... <risos> Mas, beleza, é, eu acho que, assim, é um processo que eu tô passando, é um processo onde eu tô aprendendo a lidar com as pessoas, eu tô aprendendo a responder, e o jogo, o aluguel de jogos de tabuleiro, é dá até uma conversa que eu tô tendo com minha esposa, que é uma reflexão que eu tô tendo, as pessoas não pedem jogos de tabuleiro como pede um iFood, ah, eu quero meia aqui, daqui a 30 minutos eu já peço, eu vou olhar ali no aplicativo e bom não, as pessoas olham e aí daqui a pouco conversa com um grupo de amigos e isso passa um dia, passa dois dias, passa uma semana até que uma pessoa que falou contigo tem duas semanas falar ah, agora para esse fim de semana eu quero e então eu tô cheio de conversa no WhatsApp putz, WhatsApp business né, eu tive um mais de 50 contatos. E aí, de repente, tem uma semana que eu não recebi nenhum aluguel. Aí, na outra semana, do nada, eu vou lá e recebo cinco jogos. eu, ué, o que aconteceu? O que eu fiz diferente? Mas é porque o investimento, ele tem um retorno que é um pouco... Uh, mas um prazo não é longo, mas é um prazo que não é momentâneo também, não é imediato, né? E yeah, aí o investimento, não financeiro, mas o investimento de eu conversar com a pessoa, de eu orientar, de eu... Cara, ser gente boa com ela, explicando. E hoje eu olho e penso, então, daqui a pouco, daqui a pouco dá certo. Ah, daqui a pouco alguém vai voltar a falar comigo. E, e sempre tá voltando. Quase toda semana eu tô tendo alguns aluguéis e novos desafios vão chegando, como conciliar, essa semana a gente teve um colega lá no grupo que me deu uma sugestão que eu fiquei assim, cara, eu acho que esse cara tá certo. E fiquei ouvindo, falei com a esposa, e falei, e eu ainda a gente precisa, porque eu fiz um esquema, como eu moro longe, de não ter entrega, não ter retirada. É só eu entregar. E aí ele falou, olha, diz Tantos aluguéis que eu tive, 90% das pessoas vieram retirar. Será que você não consegue fazer um local para você também para isso? Putz, eu consigo. Eu acho que eu consigo. Então, são abordagens, são algumas pequenas dicas, às vezes, que tanto o William como os colegas vão dando, que a gente vai, é, vamos, bora, vamos amadurecer esse negócio. Então, eu não saí com uma loteiria no primeiro mês, não era o meu objetivo, o meu objetivo, se eu não tivesse alugado, meu objetivo foi muito mais que concluído, porque o meu objetivo era aprender, e aprender esse mercado, aprender marketing digital, aprender como anunciar, como falar, e são conhecimentos que eu estou adquirindo ao longo dos dias.
0: Isso. Não, E essa parte de empreendedorismo tu leva para qualquer negócio que tu vai ter depois, né? Então, é, um, é algo que tu não... Que nem tu disse, né? Que tu já tinha feito a faculdade de administração, né? Agora tu tá colocando isso na prática, de, de fato, e de uma forma mais atualizada também, né? Porque de 15 anos para cá, mudou muita coisa no,
1: no mercado. E, na realidade, foi até uma coisa que eu te falei que eu peguei meu diploma de administração e joguei fora no momento. Assim, é, metaforicamente, o cara... Você não precisa saber uma faculdade, Você aquilo ali nem te ajuda. Por causa que mudou tanta coisa, mas tanta coisa, o maior exemplo de todos é o plano de negócios, que era o, o grande potencial da faculdade, era o grande foco, e hoje foi resumido de uma forma totalmente diferente. Então, assim, para mim isso foi muito legal. Eu não preciso conhecer... Uma faculdade de administração, uma faculdade de engenharia, sei lá, eu não preciso saber de marketing e tal, porque você fez uma receita pra gente. Um exemplo são os novos posts, olha, gente, tá aqui, vamos, para você ter o primeiro aluguel nos primeiros 30 dias, você vai fazer assim, vai fazer esse assim, segundo passo, esse terceiro passo. Faz tudo que provavelmente vai dar certo e deu certo.
0: Que, que bom que deu certo, que bom que deu certo, né? E a gente. Mas sabe que essa questão, até para ressaltar isso uh, bastante, né? Porque uh, a gente. Existe uma, uma ansiedade muito grande, né? Quando a gente está abrindo um novo negócio e a gente quer que fazer as nossas primeiras vendas, a gente quer né, tá ali. Uh, né? A gente fala com uma pessoa e a gente quer que ela compre na hora, né? Mas é, é sempre importante, e isso até eu, eu comentei ali contigo, uh, da gente sempre lembrar né, que existe até o... o a gente está criando uma cultura, né? Jogos de tabuleiro é uma coisa ainda... Os modernos é né, uma coisa muito nova no Brasil e tal. E a gente está educando o nosso cliente. né Então, por exemplo, para comprar comida, por exemplo, né, isso independente se é uma necessidade básica ou não, né? Mas eu já sei... Né, o que é a comida, qual a comida que eu gosto, a que eu quero e tal. No jogo de tabuleiro existe muita dúvida ainda, né? Ah, será que esse jogo vai agradar minha família? Ah, qual jogo que eu vou escolher? Ah, para quantas pessoas? Então, existe muita coisa ainda que impede a pessoa de comprar direto. Só que, então, fazer a primeira venda, ela demora muito mais tempo, né? Só que a recompra, ela acaba sendo muito grande. Então, provavelmente, esses primeiros clientes que tu tá tendo, no próximo mês, eles já vão alugar de novo, né? E, e de novo, e de novo, e vão ficar aí um bom uh, período, né? Comprando de ti. Só que isso demora, né? Então, ali, por isso que é tão importante fazer conteúdo, né? Postar no Instagram, uh, né? Uh, postar ali no grupo do WhatsApp e tal, porque quanto mais aquela pessoa for se nutrindo, né, uh, consumindo esses conteúdos né, das redes sociais sobre jogos, mais interessada ela vai ficar naquele assunto até o momento de que é o momento certo para ela. né? Porque o momento que a gente quer vender, muitas vezes não é o momento que a pessoa está pronta ainda para comprar. né? Por isso que a gente tem um, um período que nem ali na... Uh, uh, contigo mesmo, né? No, no exemplo que tu deu ali da, da semana, né? Quando eu chamei para comprar lá. Naquele momento, né? E, e o objetivo da semana do tabuleiro lucrativo é realmente esse, né? Provar, né? Por A mais B que dá para ganhar renda extra com jogos de tabuleiro. Só que ainda assim, a gente passou seis horas durante várias noites de uma semana e eu ali ensinando ensinando, né? E muitas vezes tu não vai ter esses seis horas do tempo de uma pessoa né, para aprender sobre isso. Mas por isso que é sempre importante, né? Estar tá postando conteúdo, conteúdo de valor, né? Não só conteúdo de venda direta, né? Como a gente falou com, né, na, na conversa com o Jaime que né? Tipo, compre agora, compre agora, compre agora. Porque é um processo longo até a pessoa ela se convencer que aquilo é bom para ela e que depois que ela se convenceu que aquilo é bom para ela, que ela deve comprar e confiar em ti, né? Porque em Brasília existem também outros locais onde a pessoa pode alugar, pode jogar, pode comprar o jogo, né? Então, assim, ah, por que, que eu vou comprar da, né, vou alugar com a tabuleira em família, né? Então, tu tem que construir esse relacionamento e isso daí leva um pouco de tempo, né? Mas uh, tu vai ver que é que nem uma bola de neve, né? Agora tu começa a tua lista de clientes, depois ela vai aumentando, 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 até que uma hora tu já vai estar tá conversando com o amigo do amigo do amigo, né? Daquele que alugou de ti, né? E daí o negócio só espalha. Porque jogo de tabuleiro a gente não joga sozinho. Então, ele vai ter que trazer mais três, quatro. Que já vão estar conhecendo a tua marca. Né?
1: Exato.
0: E, e eu queria te perguntar, uh, Thiago, assim, até para a gente ir se encaminhando também para o final da nossa conversa, uh, que dicas que tu daria para quem está pensando em abrir um negócio com jogos de tabuleiro?
1: Cara, que dicas que eu daria para alguém que está começando com os jogos, no um negócio? Uh, não começa sozinho. Hum. Eu, eu sou muito adepto a não reinventar a roda alguém inventou a roda alguém sofreu para arrumar aquela roda e para deixar ela da forma que funciona você pode ir lá e tentar bater a cara e fazer uma nova roda mas só que eu entendo que isso é uma perda de tempo muito grande então assim, no meu caso eu acho que ter uma receita, ter orientações e um acompanhamento foi extremamente rico. E, para mim, é a parte mais importante de todo o curso e de tudo que eu fiz com a Viver de Jogos foi esse desafio. Então, é a primeira coisa. A, a segunda coisa é um pouco de prestar bem. É, desafio, putz, ajudou demais. É, Tenha o pé no chão, saiba o que você quer, as coisas não dão resultado da noite para o dia, mas só que as coisas dão resultado, e comemorar cada pequena vitória é muito legal, é bom você poder ver, tipo, no meu caso, os meus filhos, e aí papai, esse tanto de jogo a gente vai levar para alguém, pai, deu certo... Nossa, papai, como que estão? Deixa eu ver o teu anúncio, cara. Eu coloco os back de 11 anos, de 8 anos, para ver como que é anúncio, explico, cliques no link. É, comemorar cada vitória e persistir. Uma hora a gente chegar.
0: Não, lá. Ah, realmente essas dicas são uh, muito importantes e eu, e eu consigo imaginar né, a emoção que é compartilhar esses momentos com a família, né? Porque é o, eu sempre brinco, assim, que uh, um negócio, ele sempre é um negócio familiar, né? Porque a família vai acabar sendo envolvida junto, né? Por mais que ela não esteja diretamente na operação, né? É aquele tempo que tu vai ter que tirar, né? Muitas vezes, né? Remanejar ali e tal, né? Ou vai trazer para casa mesmo, né? Hoje tu tá, obviamente, fazendo em home office ali, mas mesmo quando tu tem uma loja física e tal, tu vai acabar trazendo coisas da loja para dentro de casa, então receber o suporte da, da família, o apoio e compartilhar também essas decisões acaba sendo algo que, que, é, que é muito legal, muito legal mesmo essa, esse teu depoimento. E Thiago, então, queria uh, te convidar e deixar tuas palavras finais, né, a convidar aí o pessoal uh, a, a te seguir nas redes sociais, né, como é que fazem para achar aí a tabuleira em família, e agradecer né, também mais uma vez aqui a, a tua presença na, no podcast de hoje.
1: Beleza. É, nosso Instagram é o, o Tabuleiro em Família, porque o Tabuleiro Sem Família não deserta, o Tabuleiro em Família. Vocês vão ver um bando de vídeo de umas crianças jogando, ajudando, orientando. Vão ver que de repente tem um pai que gosta de jogar e joga uns jogos pesados pra caramba. Uh, a gente faz muito anúncio legal, a gente não vai ficar te chamando para alugar, mas se quiser alugar, extremamente bem-vindo. Uh, a gente tem lá o nosso link que manda para o WhatsApp e a gente pode bater uns papos, orientar a sugestão de jogos que são legais. E vamos lá, vamos fazer as pessoas divertirem juntas, juntas em família e com os amigos, fazer com que a diversão, com os seus filhos, não seja um evento, mas seja uma coisa do dia a dia. E, William, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelo todo, todo o acompanhamento no, no, no desafio, e você é muito bacana, cara, curti demais esse tempo que a gente passou, viu? Eu, eu que agradeço, né, eu
0: que agradeço, fico feliz também, né, por... Uh poder né, ajudar uh, nesse processo aí, ter sido parte disso, né? Mas é só uma, uma ferramenta, né? Porque, no final, quem faz tudo mesmo é, são, são vocês, né? Então, os, os grandes, né, é, né? Quem é isso as pequenas histórias é, é bem importante, né? Mas o mérito é, é todo teu, né? Eu só tô ali dando a orientação, mas se tu não fizer, não, o negócio não, não sai do papel, né? Então, assim, parabéns mais uma vez por essa história, por compartilhar hoje aí, né? E abrir uh, também um pouco dessa de como é que foi esse, esse processo. E também convidar né, as pessoas que estão aqui nos ouvindo também, agradecer a uh, todo mundo que está né, uh, aqui até agora. Também não deixar de olhar aqui no link da, no link da descrição, está aqui na descrição desse episódio, o arroba também lá do Tabuleiros em Família, no Instagram e nas redes sociais, não deixem de seguir eles. Né, e se estiver lá por Brasília também, aproveitar aí para alugar alguns jogos com eles. Então, eu queria agradecer mais uma vez, dizer que a gente tem mais uma... A gravação né, de, de episódio do É Minha Vez uh, porque essa semana, todas as noites a gente vai estar tá fazendo as gravações e se né, perder alguma gravação vai estar tá disponível né, no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts ou outro agregador aí de sua preferência. Então, muito obrigado e até a próxima,
1: pessoal. Até mais, valeu!